det finns mycket att säga om Gud. Gud är kung, han är stor, han är mäktig. Och en grundbult vi har med oss här i de här texterna är också att Gud är god. Gud är god, han är alltid god. Inget mörk finns i honom. Och vi fick läsa här från gammaltestamentliga texten som Claudia läste att han är en barmhärtig Gud och att han aldrig ska överge dig. Vilket löfte. Gud kommer aldrig överge dig. Han kommer inte låta dig gå under. Även om ni kan känna så ibland. Han glömmer aldrig det förbund han har ingått med dina fäder. Och som du har fått ta del av. Alltså Guds förbund, Guds löfte till oss. Som hans älskade barn, som hans lärjungar, som hans folk. De står kvar. Och det kan vi alltid lita på. Hur mycket vi än skulle svika det så gör inte han det. För han är god. Han är god. Och det är genom att möta Jesus, genom att läsa om Jesus i evangelierna. Och faktiskt att möta honom idag. Är det som Guds godhet uppenbaras. För det är i Jesus som vi lär känna Gud. För han uppenbarar vem Gud är. Konkret. Vi får läsa om det. Och Jesus, han är så god att de blir upprörda. Och det är faktiskt därför han spikas upp på korset också. För att han är för god mot de som inte förtjänade. Så det retar gallfeber på den religiösa eliten. Så god är han. Och han är inte bara god utan han är också mäktig. Han utger sig för att vara kung, kungars kung. Fantastiskt. Han är god. Och Paulus skriver, knyter lite an till detta, att han har alltid haft vad han behövt. Eller han säger, jag har aldrig lidit någon nöd. Och han har fått glädja sig mycket i Herren. Eller avslutningen i episteltexten. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är helt fantastiskt. Paulus har inte behövt lida nöd. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och han skriver det i ett fängelse. Och det var inte första gången han satt i fängelse. Han har blivit piskad flera gånger och gått hur långt som helst. Och han, han skriver ju här att han har varit, levt fattigt. Och han har haft perioder med mycket hunger och lidande och svårigheter, förföljelser. Han har blivit avskydd och hatad. Alla som stod honom nära har vänt honom ryggen. Men han har inte saknat något. Det är ganska stort att kunna skriva så. Att han har haft allt. Och det tror jag har att göra med att han har haft Jesus. Han har stått på den här grunden av att Gud är god, Gud är med mig. Gud har aldrig övergivit mig. Vad som än händer är Gud med. För Gud är god. Men det betyder inte att allting är enkelt. Eller hur? Det är inte alltid enkelt. Jag hörde en afrikansk pastor som hade, som hade verksam i Europa som hade skrivit en bok som heter Pastor utan tårar. Alltså att om man lever helt nära Jesus så behöver man aldrig vara ledsen. 
Man behöver aldrig gråta. Man behöver liksom aldrig känna sorg eller lidande. Det finns en del problem i, i, i subsahara Afrika med sådana här väldigt framgång så att allting går bra vad du tror tillräckligt mycket. Men det är ju helt absurt. Jesus blir spikad på ett kors. Paulus led, den största missionären någonsin, led otroligt. Så det är ju bara struntprat. Livet är svårt allt för ofta. Så är det. Men Gud är med genom allt. Hur svårt Paulus än hade det så kunde han ändå skriva allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det tycker jag är stort. Jag tycker Paulus och andra personer som kanske har fått för grund av sjukdom eller olyckor eller annat mycket av livet avskalat. Arbete och förmågor och energin kanske har skalats bort. Men på något sätt så kan man se i deras ansikten allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det där är Tanja en förebild för mig. Och även Lasse som en del har lärt känna också här i församlingen. Alltså trots att kroppen kan vara bruten och energin i botten. Så finns där en livskraft som är större. Och det har vi som bakgrund när vi går in i den här berättelsen då. Med Jesus som besöker Marta och Maria. Och tema på den söndagen då är... Är, ja, nu hör jag på att glömma den bara för det. Ett är nödvändigt. Ett är nödvändigt. Eller som det är översätts här i Bibel 2000 med bara en sak behövs. Och ibland får ju Marta får ju en del kritik här ju för att hon springer runt och fixar istället för att sitta vid Jesu fötter. Och vi ska stanna upp lite inför det. Det första kan vi säga att det är Marta som bjudit in Jesus- det tycker jag hon ska ha cred för. Eller hur? Antagligen var hon stora syster och den som kanske lite mer skötte eh, sånt. Men hon bjöd in Jesus och kände naturligtvis ett ansvar att om man bjuder Jesus och tolv lärjungar på middag då är det ju lite att baka och fixa. Det är ju fullt naturligt. Eller hur? För det, det skulle ju bli någon form av middagsbjudning då. Hon hade bjudit in. Och det är ju mycket att fixa. Jesus och hans lärjungar hade ju inte något hem de bodde i. Runt ganska mycket. Även om de ibland var lite så fall, i Kafärnum och vissa ställen lite längre tider. Och så var nog Martas och Marias och Lazarus husen. Inte han nämns just här. Ett, ett ställe dit de återkom flera gånger. Lite som en, menar, en liten oas nära Jerusalem där de kunde få komma undan och, och få mat. De var beroende av många som hjälpte dem med mat. Och det verkar inte som att Jesus på något sätt kritiserar att hon fixar mat eller att hon bjudit in. Det är ingen, inget fel i det. Men kanske hade hon lite glömt varför de skulle träffas. Varför hon bjöd in. Maten var viktig, men Jesus var syftet. Kan man säga så? Och det hade lite glömt poängen att hon då... Som så lätt händer kanske för många av oss att vi fastnar i görandet och missar att på något sätt lyfta blicken. Varför gör vi det här? Med vilket syfte? Med vilken vision? Och så hon hastar mellan de här olika uppgifterna. Och vi kan väl se det lite grann som våra liv ibland. Att vi har många olika pusselbitar med olika saker som vi ska få ihop. Alla sak, vissa saker kanske man har tagit på sig själv, men andra saker... liksom kan man liksom inte bara ta bort. 
kan vara familj eller arbete eller barn eller liksom saker som man, nej men de behöver få plats och man kan nästan jonglera med den här pusselbitarna. Hur ska det gå ihop? Och man oroar sig och man stressar. Kanske du inte är där nu men kanske har varit. Eller kanske har framför dig. Att det kan vara lite olika. Men ni känner igen det här med livspusslet. Eller? Det kan bli lite som Marta. Man fastnar i det. Äckor i hjulet. Om man tänker då. De våra livspusselbitar. Om man lägger dem. Nu skulle jag haft ett pussel här kanske. Men om man lägger pusselbitarna. De olika sakerna. Så det är inte dem det är fel på. Vissa saker i vårt liv kanske man skulle skära ner på. Man ska vara lite ärlig och kanske kasta bort någon pusselbit. Men de flesta behöver ju vara där. Vi kan ju inte elda upp räkningarna och hoppas att allt ska gå bra. Eller hur? Det funkar ju inte så. Så vi behöver lägga det här pusslet. Men det, vi kan inte jonglera dem utan vi behöver lägga ner dem. Och vad är det vi ser då? Kanske det är bilden av Jesus. Att tillsammans få liksom livspusslet gestalta Jesus. Att i våra liv får vi gestalta Jesus. Han möter oss där. Att det kan vara fullt upp och hektiskt och mycket med livets pusselbitar men att de får läggas ihop på något sätt. Och tillsammans då kan, kan vi få se hela bilden. Och när vi ser bilden är det på något sätt vi har fokus på varför vi gör vad vad som är på något sätt grundtonen i vår vardag. Vad som är på något sätt syftet. Den yttersta meningen. Vad som är nödvändigt. Då kan vi se bilden av Jesus framför oss. Då tror jag också att pusselbitarna faller på plats. På ett annat sätt. Det var en bra bild va? Ja, jag har snott den för er känna. Jag ska inte ta åt mig äran. För när vi ser hela bilden. Fast eller pusselbitarna på plats. Och vi kanske behöver den här ramen för att kunna lägga dem på plats. Så behöver vi få bilden av Jesus då framför oss. Och här tror jag att det är ganska nyttigt att fundera på. Vem är jag? Om man skalar bort allting. Om man skalar bort arbete, fritidsintressen. Kanske vad man är bra på. Det kanske tar emot, men om man skalar bort familj. Också. Vem är du då? Om man skalar bort allt görandet. Inte för att det är oviktigt. Utan för att det kanske inte är själva kärnan. Är vi fortfarande att vi springer runt? Eller är vi Maria där som sitter vid Jesu fötter? Om man skalar bort allt görande. Om man skalar bort det. Vem är du? Finns det något djupare, någonting som bär genom allt, eller kanske ska vi säga någon för mig att få, få samtala om livet tillsammans med andra i en smågrupp eller som jag också upplever många som kommer med på alfakursen att få prata om på något sätt, vad är det som är den stora bilden, vad är det som håller ihop livets pussel, vad är det som är det viktigaste egentligen vad är det som är nödvändigt? Att få fira gudstjänst så här tillsammans inför Gud. Men också att få egen tid med Gud. Där man själv sitter vid Jesu fötter. Det ger mig perspektiv. Och det tror jag vi alla behöver. 
och bli både gemensamma, mindre gruppen, större gruppen, men också själv. Det här med sitta vid Jesu fötter, det är en... I Mellanöstern så sitter man inte så mycket på bord och stol, på bord eller med bord och stol. Utan man sitter på golvet ofta. Men i synagogan, när rabbinen eller den som skulle undervisa gjorde det, så satt det på en stol så här. Och alla andra satt kanske på golvet eller på bänkar som var lite lägre. Och att sitta då på golvet var kanske inte framförallt att man är på något sätt mindre värd och ska liksom kyssa herrens fötter. Utan snarare att jag vill lära mig av dig. Jag vill ta emot vad du har att ge. Och så, så gjorde rabbiner. Och det var det som Maria fick göra. Men också vi genom den här berättelsen bjuds in att göra på samma sätt. Att billigt talat få sitta vid Jesu fötter och säga Du är min herre. Jag vill följa dig. Livet är kaos ibland. Livet är svårt. Men oavsett vill jag sitta vid dina fötter och ta emot från dig. Men vi kan också behöva göra det fysiskt. Att på riktigt ta tid att sitta vid Guds fötter. Tillsammans och enskilt. Jag tror också att det gör någonting med oss. Med liksom vårt jäkt och vår oro. För det som Jesus förmanar. Marta med här är ju inte att hon gör saker utan att hon bekymrar sig och oroar sig. Eller hur? Och det står också att hon tänkte på allt hon skulle göra. Alltså ibland kan vi fastna lite för mycket i för andras förväntningar på oss. Och kanske våra egna också. På görandet, vad vi ska leva upp till. Och plikter som på många sätt kan vara goda. Och andra som kanske blir lite mer med förväntningar som, som stänger in oss. Och det Jesus kanske ibland vill, vill vidga de förväntningarna. Vidga vår liksom bekvämlighetszon för att innefatta mer av livet. Och mer av honom. Att få utmanas av honom. Att mindre oroa oss och bekymra oss. Har du lätt för att oroa dig? Du måste inte svara. Jag kan säga att det var en retorisk fråga. För då har Jesus något att säga här till oss. Du bekymrar och oroar dig så mycket fast bara en sak behövs. Eller som för första årgångens evangelietext säger Jesus i Bergspreken. Gör er inga bekymmer. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jag uppskattar avslutningen där faktiskt också. Det är lite krast. Var dag har nog av sin egen plåga. Det kan vi sätta upp i förtjänstshemmet. Bara det. <laughs> ja, nej men vi ska... Sen hjälper det inte att säga, oroa dig inte. Nej, nej, okej, då har jag slutat nu, kommer inte göra det igen. Det är inte så det funkar, eller hur? För då hade det kanske varit löst för länge sedan. Men när vi tillsammans får dela livet med varandra, i gemenskap, men också med Jesus, så tror jag det görs någonting med vår oro. Men också vår liksom, ångest och rädsla som vi sjöng här innan. I din närhet finns vår rädsla inte kvar. Att ni är... Vi Jesus fötter i hans närhet så gör det händer någonting med oss. 
när vi söker honom där. Och det finns med löften knutet till detta som i gamla testamentet att när vi vänder oss till honom så ska han vara där och möta oss. Och Jesus säger en sak behövs. Jag som Marta sitter vid mina fötter. Ja, du kan behöva laga mat och fixa allt möjligt liksom. Men sitt också vid mina fötter. Glöm inte den stora bilden. Glöm inte varför. Glöm inte syftet. Och så får vi hjälpas åt i Jesu kraft att med oro och med annat som kan tynga oss. Och så får vi, oavsett om det kanske på något sätt är för första gången eller tusonde gången, sätta oss vid Jesu fötter och säga, jag ger dig mina bekymmer. Det betyder ju inte alltid att träkningarna betalar sig själva. Men att du behöver inte gå och tänka på det hela tiden. Och han finns med. Vi får sätta oss vid hans fötter, lägga oss i hans händer. Att överlåta oss till honom och helhjärtat söka honom. Ska man vara lite allvarlig så är ju Gud faktiskt en svartsjuk Gud. Att det är hela vår uppmärksamhet han vill ha. Att vi helhjärtat söker honom. Det är alldeles för lätt att vi fastnar i pusselbitarna i allting runt omkring. Men det är honom, hans person, Jesus vi kallar att söka. Så jag tror att på något sätt dagligen behöver vi omvända oss från allt som tar vårt felaktiga fokus. Inte för att allt är oviktigt, utan för att det är han som vi ska söka först. Och i att vi gör det faller andra bitar också på sin rätta plats. Vi ber. Herre Jesus, vi tackar dig för att du är god och bara god. Tack att du möter oss i kärlek. Tack att du välkomnar oss precis som vi är. Att sitta vid dina fötter. Tack för dina löften. Och du ser kanske vår oro, det vi kämpar med, lidanden och smärtor. Det som tynger oss. Du ser kanske jäkten och stressen, ångesten, allt vi har att göra. Hjälp oss i det med våra pusselbitar. Men hjälp oss framförallt att söka dig först. Och att utifrån det för allt annat komma till sin rätta plats. Be om din förlåtelse för alla de gånger vi vänder ryggen åt dig och går vår egen väg. Egen kraft. Hjälp oss att ständigt leva i din närhet. Att få tjäna dig och andra på något sätt ständigt vid dina fötter. Hjälp oss att vara helhjärtat överlåtna till dig. Och det liv du vill leda oss i. Kom och fyll oss med din ande och med din kärlek. Tack att även när vi inte klarar någonting så älskar du oss. Och att det räcker. Att du är god nog. Att du räcker endast du behövs. Låt det få sjunka in allt mer i oss. Amen.